0: Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, você já abriu? Mas pode ter ali também, diz assim, Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Pai, essa é a tua palavra nessa noite. Nós pedimos que o Espírito Santo venha nos falar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos ser alimentados nessa noite com, com a tua vontade, com aquilo que está no seu coração. E nós pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos romanos que nós acabamos de ler essa semana, aliás, amanhã nós estaremos começando a... A carta aos Gálatas, a Galácia não é uma cidade, a Galácia é uma região que, que, fa, de, que dela faz parte muitas outras cidades, como Tiro, Sidom, a Galácia é uma área que tinha ali muitas igrejas, que foram plantadas igrejas, mas era uma região do Império Romano que havia ali já igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já tinha pregado em todas as regiões do Império, mas ele estava com vontade de ir. À Espanha, a Espanha e passar por Roma, e tem uma comunidade cristã vivendo e sofrendo e lutando e perseverando ali em Roma, e ele resolve escrever uma carta aos romanos, e essa carta aos romanos persiste até hoje dentro da nossa, do nosso cânon, da nossa Bíblia, nós temos acesso ao que o apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos que estavam lá naquela região. Esses irmãos estavam lá porque eles eram tolerados pelo Império Romano. Porque, na verdade, o Império Romano é um império que tem como primícia o fato de que o César, de que o seu imperador é também um Deus. E exigia que todo mundo adorasse a César como Deus. Mas aqueles que eram cristãos adoravam a Jesus, adoravam ao Deus único e verdadeiro e não se submetiam a se dobrar a nenhum tipo de divindade outra qualquer que não fosse o Deus verdadeiro. Isso era sempre um problema muito sério. Porém, por questões políticas, por questões de negociação, por questões de influência, o Império Romano, que era dominante sobre o povo de Israel, o povo de Judá, aquele povo daquela região ali, eles estabeleceram que o judaísmo, embora não fosse a religião que adorasse a César, era uma religião tolerada, seria uma religião tolerada pelo Império Romano e eles permitiam que o judaísmo persistisse como religião apenas naquela região, como uma troca, uma negociação. Em troca disso, aquele povo serviria ao Império de muitas maneiras, como, por exemplo, com mão de obra especializada para servir aos interesses do reino. Por exemplo, Mateus era um cobrador de impostos, trabalhava para o Império, Zaqueu era um cobrador de impostos, ele servia ao império, e, por isso, os cobradores, os publicanos, como eram chamados, que eram aqueles que trabalhavam para o império, eram funcionários públicos, mas não que os funcionários públicos sejam hoje odiados, é porque, na época, os funcionários públicos serviam ao império dominante. Então, essas pessoas elas eram rejeitadas na sociedade em que viviam, eram rejeitadas nos ambientes em que circulavam, eles não eram pessoas convidadas para a festa de aniversário de ninguém, não eram pessoas benquistas em lugar nenhum. Inclusive, quando os publicanos vinham, quando um deles passava na calçada, as pessoas trocavam de lado na rua para não cruzar com o um publicano e cuspiam no chão quando ele passava, dizendo se assim, você é nojento, você é rejeitado, você serve ao império que nos domina você trabalha para o inimigo, você serve aos interesses do inimigo contra nós, que somos seus irmãos. Você imagina a pressão emocional, psicológica, que essas pessoas é, eram submetidas nesse, nesse, nesse meio, nessa, nesse caldo que era essa questão religiosa na, naquela região naquele tempo. Tanto é que Zaqueu, que subiu na árvore para um, ver Jesus, Teve um encontro com Jesus, Jesus o salvou, Jesus teve, teve amor por Zaqueu, mandou ele descer da árvore, e Jesus foi para a casa dele e comeu com ele. Esse ato de comer com ele, esse, essa coisa de comer com alguma pessoa, naquela época, naquela cultura, tinha um significado muito profundo. Os judeus não comiam com ninguém, porque comer com alguém, se sentar à mesa com alguém, significa ter um pacto com esse alguém. Se sentar à mesa com alguém significa ter concordância, ter amizade, ter intimidade, ter afinidade com essa pessoa. Por isso Jesus era tão criticado, porque ele comia com pessoas que não eram valorizadas para a sociedade, da hierarquia religiosa da época. Então esses irmãos criticavam: como é que Jesus come com pecadores? Como é que, ele falava para os como é que o seu mestre consegue entrar e sentar na mesa de um publicano? porque o Evangelho é um Evangelho acolhedor. O Evangelho recebe todas as pessoas, mas o Evangelho não é inclusivo. As pessoas precisam ser transformadas à medida que tem contato com o Evangelho, mas todo mundo pode se chegar. Eu acho isso impressionante em Jesus. Eu acolho você, eu abraço você, mas o meu objetivo é transformar você. você a igreja precisa ser acolhedora, mas a, a, o evangelho não pode ser inclusivo, porque o evangelho tem as suas, as suas diretrizes. Mas nós temos que receber, nós temos que transformar. Aquele povo, aquele povo vivia naquela, naquela mistura ali. E até esse momento ali, Roma ainda não tinha percebido que o cristianismo era uma outra fé e que não tinha nada a ver com o judaísmo. Eles achavam e toleravam aqueles crentes lá, porque eles entendiam, ah, isso aí é o pessoal lá do judaísmo que vieram para cá. Então, eles tinham essa tolerância, tanto é que depois que eles descobriram que não se tratava disso, houve a perseguição também. Mas, então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para aqueles homens e mulheres, para aqueles homens que estavam servindo naquelas igrejas, naquela região, debaixo de pressão, mas que, como prosélitos e como judeus também, e como gente de lá, convertida, eles tinham uma dificuldade enorme de entender os mistérios da graça e da libertação, da salvação pela graça, da obra regeneradora de Jesus na cruz, da obra redentora daquilo que, o que que o apóstolo Paulo pregava? Pregava uma coisa contracultural. Ele pregava o seguinte: tudo que você aprendeu com seus pais, com a sua família, com a sua história, na sua escola, na sinagoga, tudo que você aprendeu dos seus avós, tudo que é a história do nosso povo, esquece, isso não te leva mais para o céu, a lei que você é obrigado a cumprir, aos rituais que você é obrigado a, 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 é obrigado a caminhar nele, tudo aquilo que você entende como sendo de, colocado por Deus, por Moisés, para que você cumpra obrigatoriamente, porque se você não cumprir, você vai ser punido, esquece, isso não, esse, essa antiga aliança não serve mais. Nós estamos propondo, Jesus está propondo no seu sangue, como propiciação, uma nova aliança para mim, para você, para o nosso povo. Nós não precisamos mais cumprir a lei por obrigação para a salvação. Nós nos esforçamos por cumprir a lei como gratidão e por transformação. Então, a lei, aquilo que a gente faz como certo, é consequência da nossa mudança, da nossa transformação. Aquilo que a gente faz como certo não é mais um preço que nós pagamos para sermos reconhecidos e salvos por, pelo Senhor, não. Deus não vai gostar mais de mim ou menos de mim, porque eu, sei, porque eu sou muito certinho ou menos certinho. Deus me ama por causa de Jesus. Porque Jesus derramou o seu sangue colocando ali um filtro, que Deus olha através desse filtro e vê assim, caramba, essa pessoa foi remida e lavada no sangue do meu filho. E por causa disso ela está justificada. E a justificação é um ato de fora para dentro, não sou eu que me justifico. Alguém precisa me justificar. Um juiz precisa me justificar. É culpado? É inocente. Eu não posso me declarar inocente ou culpado diante de um juízo. Então, o Senhor, nós somos justificados por causa de um ato de justificação, porque uma pessoa pagou todas as nossas dívidas. E, à medida que a gente levanta a nossa mão e fala assim, eu creio nesse Jesus que morreu por mim, o seu nome é anotado num livro lá, dizendo assim, essa pessoa está incluída nos beneficiários dessa bênção que foi paga. Quem lá em Colossenses diz que o Senhor Jesus pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz. O que é um escrito de dívida? Os mais antigos sabem. Quem já assinou uma nota promissória, levanta a mão aí. Ia tem uns quatro ou cinco só. Eu, a, a nota promissória é um documento antigo que era um escrito de dívida. Um contrato, ponto. Quem, quem assinou um contrato, na vida levanta a mão, agora, todo mundo assinou um contrato. né? Um contrato é um escrito de dívida. É você estar tá dizendo assim, eu me comprometo a pagar esta dívida. A gente compra qualquer coisa financiada, isso é um escrito de dívida. Mas Jesus pegou esse, esse, esse escrito de dívida, que no caso é impagável, que você não poderia pagar nem mil vidas, que você não tem condição de, de, de cumprir nem se você ficasse isolado na cabana a vida toda, que você ia pecar em pensamento. Deus, Jesus pegou esse negócio, pagou e cravou na cruz, segundo o a carta aos Colossenses, querendo dizer para o diabo o seguinte, olha, não adianta você cobrar nada dele, porque a dívida que essa pessoa tem com o meu pai, eu paguei. Mas eu acho isso maravilhoso. A dívida que essa pessoa tem com o pai, eu paguei. E está lá, tá, e Deus vai olhar para a listinha a listinha assim, pessoas que o meu filho pagou a dívida dele. Aí está lá: o Davi Pereira, aí está lá João da Silva, está lá Mariazinha. Todo mundo está lá, pode entrar para o reino, porque vocês estão justificados pelo preço que o meu filho pagou na cruz por você. É como quando a gente vai alugar um apartamento e tem um fiador. Nem vou perguntar, quem, quem aqui já teve um fiador? Ou já foi fiador de alguém? Misericórdia, irmão, a fica doido para acabar esse negócio, né? O fiador é alguém que se compromete com a dívida de, de outra pessoa. O fiador é aquele que fala assim, se ele não pagar, eu pago. Se ele não cumprir, eu cumpro. E, em nome dele, eu me comprometo a sofrer. As consequências que for, porque eu conheço gente que perdeu casa por causa de, um, de uma fiança. Eu estou disposto a sofrer as consequências que for, que for para honrar a dívida desse meu amigo que eu estou assinando aqui. Então, o Senhor Jesus fez esse trabalho na cruz para que eu e você tivéssemos acesso a essa nova fé, que é a fé cristã, que, na verdade, é a única fé, que, que acabou chegando dessa forma a nós pela graça por causa do amor de Deus, por mim e por você, que a gente não vale muita coisa. E Deus olhou e falou assim, esses caras não vão chegar a lugar nenhum. Daqui a pouco eles vão matar todos os bichos que tem no mundo, não vai ter mais nada para fazer sacrifício, como é que eu vou perdoar eles? Não adianta, eu tenho que arrumar alguma coisa definitiva, porque os caras compravam um animal e sacrificavam o um animal, no outro dia pecavam de novo. E haja bicho para matar, e as pessoas não têm nem dinheiro para comprar tanto animal. Esses são os sacrifícios mortos. O sacrifício que você taca fogo nele ali e ele se consome. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para nós sermos sacrifícios vivos, que são as pessoas que carregam a sua cruz e testemunham do Senhor na sua vida, nas, nas suas relações. Nós que carregamos o nome de Deus somos, somos testemunhas vivas, somos sacrifícios vivos, porque tomamos a nossa cruz e seguimos em direção ao nosso propósito. Não é isso, irmãos? Amém? É isso. O apóstolo Paulo está defendendo aqui a sua teologia para aqueles irmãos lá. Porque a teologia, essa teologia é uma teologia muito, muito difícil de um povo judeu, do povo judeu entender e aceitar. Como assim você vai destruir tudo aquilo que eu cresci entendendo, que faz parte da cultura do. e até hoje eles estão lá, dando cabeçada naquele muro o papelzinho naquelas brechas, porque eles entendem que a, tudo que eles recebem está relacionado com um lugar, está relacionado com coisas, está relacionado com tudo que, que tudo isso deriva de uma influência pagã que, que entrou dentro do povo judeu. Eu preciso. Deus está aqui neste templo e Paulo está falando: Deus não está mais nesse templo. Deus está agora dentro de você. Mas como está dentro de mim? aqui é o lugar que os antigos adoravam, que Salomão quis que aquilo, essas coisas são importantes para eles, mas nós somos libertos dessas coisas, aonde nós andamos, Deus está andando, porque nós estamos carregando a imagem e semelhança de Deus através do nosso caminhar, então nós somos o templo do Espírito Santo, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, o apóstolo Paulo está tentando fazer esses caras entenderem isso, e não é fácil, então ele passa toda a carta de Romanos com essa visão apologética, de defender a sua, a sua teologia, de mostrar dificuldades da fé cristã, mas mostrar como, como que o Senhor nos abençoa, que eles precisam aceitar a obra de redenção, que eles precisam se render ao Senhor, e ele começa a dar um monte de instruções nesses capítulos que nós lemos, a respeito do futuro de Israel, a respeito daquilo que Deus tem planejado para o seu povo, falando sobre a soberania de Deus, sobre que, como que o fato de a gente entender a graça como uma coisa viável, não afeta em nada a soberania de Deus. O fato de eu poder dizer sim ou não para a oferta de Deus, que é o problema do arminiano e do, do calvinista, o fato de eu poder dizer sim ou não para uma oferta de Deus, não tira de Deus a soberania, porque ele tem direito de não oferecer. Eu não tenho essa opção. A opção que eu tenho é, que bom que o senhor está me oferecendo isso, essa é a tua graça. Agora, se eu quero ou não, é o livre-arbítrio, mas isso é difícil, então o apóstolo Paulo está aqui, caminhando nessa dificuldade, na verdade o apóstolo Paulo tem uma mensagem só no Novo Testamento todo e a mensagem dele é essa, aonde ele vai, para cada igreja que ele vai, para cada região que ele vai, a dificuldade dele é a mesma de muitos de nós hoje, de entender que aquilo que Deus faz por nós é pelo amor, é pela graça, é porque ele é bom, não é porque a gente merece. Mas a gente gosta de merecer. A gente gosta de se sentir um pouco diferente do outro. A gente gosta de se sentir um merecedor. A gente gosta de, de se sentir bonzinho. De falar assim, eu, eu, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor do que o fulano, melhor que sicano. É por isso que Deus me abençoa. Mas isso é uma tentação que persegue a humanidade desde sempre. O fato da gente achar que Deus abençoa mais ou menos de acordo com os méritos ou com os débitos, os deméritos de cada um de nós. E é exatamente essa a grande luta do apóstolo Paulo. Então, ele encerra esse, essa carta, no capítulo 16, que é onde eu quero chegar, dando algumas recomendações. E essa recomendação que ele deu nesse texto segue pelo menos quatro diretrizes principais que, a gente, que eu gostaria de deixar é, nessa noite com os, com os irmãos a primeira coisa é que ele começa a listar aqui uma série de irmãos, se você ler o capítulo todo, ele começa a fazer saudações, saudai a fulano, saudai a ciclano, saudai o Ramalho, saudai a Patrícia, a Natália, e o Joãozinho, e o Valtinho que está aí, todo mundo, saudai as pessoas que me ajudaram no meu ministério, essas pessoas se arriscaram por mim, essas pessoas correram risco de vida, poderiam ter morrido por minha causa. Essas pessoas me acudiram nas minhas dores. Essas pessoas me visitaram na prisão. Essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas... Saudais, 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 saudai. Ele reconhece que o ministério dele não era nada sem a ajuda das pessoas. Ele reconhece que tudo que ele faz só é possível porque existe uma comunidade que o apoia. E a verdade é que nós aqui também somos assim. Tudo o que a gente faz, cada departamento, cada líder, só é possível porque nós nos apoiamos mutuamente, nós nos abençoamos, nós oramos uns pelos outros, nós carregamos os pianos da vida, nós ajudamos os departamentos, nós trabalhamos juntos, nós chegamos cedo, cheguei aqui hoje, o grupo de rovão estava aqui em devocional, cedo. Esse trabalho que eles estavam fazendo aqui é um trabalho que vai abençoar, a nós, e nos abençoa nós todos no culto hoje. Então, é um esforço, é uma dedicação. Então, não existe ninguém no reino de Deus hoje que esteja acima de qualquer posição, sendo essa pessoa alguém que deva ser admirado pelo trabalho de muitos. Não, se alguém se converte aqui nessa igreja, não é por causa do pregador, é por causa da igreja. É porque recebeu um sorriso lá, recebeu um abraço aqui, sentou do lado do irmão abençoado ali, você orou por ele ali, a mensagem entrou no coração dele ali, e é um mérito da igreja porque nós não fazemos nada sem o Espírito Santo e sem a comunhão, sem a cooperação uns dos outros. Não existe esse tipo de coisa. Graças a Deus a nossa igreja não tem essa visão de culto à personalidade. Nós somos todos, estamos todos na obra de Deus, fazendo aquilo que a gente tem que fazer para que o Senhor seja glorificado através do nosso trabalho. E o apóstolo Paulo começa a abençoar, a agradecer essas irmãs que ele cita aqui, a febe ele, ele recomenda a FEB, que era uma diaconisa que servia na igreja de Sencréia. Por quê? Porque essa mulher tinha ajudado e protegido a ele. E ele está falando, se ela precisar de alguma coisa, cuidem dela, abençoem ela, dê suporte para ela, não deixe ela passar necessidade, porque essa irmã é uma colaboradora, uma cooperadora, ela me ajudou muito. Na gratidão de Paulo, estando ele distante, ele está delegando esse cuidado para a igreja. Gente, eu não estou perto de vocês, mas olha, essa irmã aqui me ajudou muito. E todo. ele vem falando de muita gente, vem falando de alguns parentes seus. Então a primeira coisa, nós não somos independentes. Nós somos, ao contrário, dependentes uns dos outros e dependentes de Deus. Nós somos dependentes. Irmãos, como a gente depende uns dos outros? Eu sou uma pessoa emotiva, emocional, meio bobona, quase mexicana e dramática. Então, eu gosto de um abraço, eu gosto de, de toque físico, eu gosto de receber um carinho, eu gosto dessas coisas. Eu sou português e eu sou meio vibrante assim, nessas emoções. O meu filho mais velho, mais velho, não, o segundo que o mais velho está com Deus, mas o meu filho não gosta disso. ele sofria muito comigo, porque eu queria abraçar ele, ele já, já ia me empurrando, já ia me parecia que eu estava dando choque nele. Agora ele está mudando um pouco, porque ele agora é pai. Então as coisas viraram um pouco para o lado dele. Então ele agora me procura, como com aquele ar compreensivo, né? É, pai, vem cá, dá um abraço aqui, pai. O Seu... você gosta, né? Você gosta, abraço, eu gosto. E ele, e ele agora virou: meu pai, <risos> fica me cuidando de mim. Mas nós precisamos cuidar uns dos outros, na medida que a necessidade bate na porta de cada um de nós. Porque cuidado não é só é a questão financeira, cuidado é, às vezes, um sorriso, um abraço, é cuidar do coração um do outro. E, e o Paulo está falando isso aqui, olha quanta coisa, Saudar a Priscila e a Áquila, meus co cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, que, por causa da colaboração daqueles irmãos, não só ele, mas o evangelho, o ministério dele alcançou muitas pessoas por causa dos irmãos que estavam apoiando ele. Então, a primeira coisa, nós não somos independentes. A segunda coisa interessante é que nós estamos no meio de uma batalha, existe uma guerra. E, por isso, nós precisamos estar aliados nessa guerra, nós precisamos estar juntos. Porque tem uma guerra que quer destruir, tem um inimigo que quer destruir nós todos versículo 20 diz assim, e, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Existe uma guerra e esse inimigo já está vencido. Deus já está falando, olha, vocês estão em guerra, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar juntos, essa unidade, você não pode, nunca deixe de perceber que existe um inimigo. Porque tem crente que acha o seguinte, porque o diabo está vencido, eu não preciso me preocupar com ele. Ele está vencido, mas ele está solto por aí ainda. Nós precisamos ter consciência da nossa posição, de que nós temos que fazer estarmos sempre preparados com o escudo da fé, com o capacete da fé. A gente tem que estar com a nossa armadura completa, vigiando e orando, porque o inimigo está ao nosso derredor, buscando buscando quem possa tragar. Eu acho engraçado que essa expressão, o inimigo está buscando quem possa tragar, é, é doída para mim porque tragar é uma coisa lenta e destrutiva. Eu me lembro do cigarro, né? que a pessoa vai chupando aquele troço, aí a brasa vai queimando aquele negócio, queimando até consumir o cigarro todo. A, a imagem que eu tenho é essa, que o diabo vai te, te sugando, ele vai te, te massacrando, ele vai colocando coisas na sua vida até você ser consumido. Essa é a imagem que vem na minha cabeça quando eu escuto essa expressão. E, às vezes, eu vejo pessoas sendo consumidas e a gente não consegue ajudar, irmãos, cuidado com isso, abre teu olho, você está sendo consumido, você está sendo destruído, mas nós precisamos de estar conscientes da batalha que a gente está dentro dela para que a gente possa estar preparado para qualquer coisa que venha na nossa vida, amém, irmãos? Terceira coisa que ele diz é que todos nós, independente de quem seja, precisamos de atenção e cuidado. Nós precisamos de, de nós precisamos de nos submeter ao cuidado do outro, que tem irmão orgulhoso também. Quem é incapaz de pedir ajuda, quem é capaz de pedir uma oração, quem é capaz de se de se de se acusar como como alguém que está passando por uma dificuldade. Eu já conheci pessoas, já tive conversando com pessoas que que me contaram algumas coisas, falaram, "Não deixa ninguém saber que eu não quero que ninguém ache que eu sou fraco". Eu falei: "Meu irmão, Jesus su suou sangue" por causa da angústia que ele estava vivendo, ele, ele chorou diante do pai, pedindo que o pai tivesse misericórdia, em relação à angústia que ele ia viver, e sentia angústia e precisar, e chamou três, vocês, vem cá, ora comigo, porque eu estou sofrendo muito, se ajoelha aqui, era, os três dormiram, mas Jesus tinha a intenção de compartilhar a sua dor, com aqueles que eram mais próximos, porque isso não diminui ninguém, isso faz com que nós sejamos amparados pelo cuidado de outra pessoa. Isso faz com que Deus use, abre portas para que Deus trate da gente. Que às vezes, eu me lembro, é como se fosse, fosse uma pessoa que precisa tomar um remédio, mas se recusa a engolir. E, de vez em quando, a gente precisa ser paciente de Deus e permitir que Deus nos, nos trate através de quem Ele enviar para essa função na nossa vida. Amém, irmãos? Não é assim? A quarta coisa é que nós todos fomos chamados para um propósito, e o propósito é frutificar, o propósito é sermos bênção na vida da nossa comunidade, o propósito é sermos usados por Deus para aquilo que Ele quer fazer aqui no nosso meio, cada pessoa que está aqui dentro da nossa igreja, cada pessoa que está nos vendo ali pelo Instagram, cada pessoa que faz parte dessa comunidade foi plantada aqui com um propósito. A irmã, saudai a irmã, cuida do irmão, muito obrigado a você, muito obrigado, o apóstolo Paulo está ali colocando a sua, a sua gratidão, porque essas pessoas que ele está listando aqui cumpriram o seu propósito no ministério dele, cumpriram o seu propósito na vontade de Deus, cumpriram o seu propósito na igreja que eles estavam plantados, ali naquela turma ali de romanos, essas pessoas foram importantes, elas estão sendo citadas aqui numa carta que ficou eternizada na palavra de Deus. Olha só que legal, saudai Assíncrito, Flegonte, uns nomes lindos, Hermes, Patrobas, Hermas, deve ser a irmã do Hermes, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, que existe um monte de gente que, 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 eles, que eram discipulados por esses irmãos, Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Eu acho essa unidade uma marca da igreja, irmãos. Eu acho essa unidade o que nos diferencia do mundo. Eu tenho que me preocupar com você ardentemente. E você comigo, porque é isso que faz a gente diferente. Se eu estou preocupado com as minhas condições e eu esqueço da sua necessidade, eu não sou muito diferente do Rotary Clube que o Rotary Clube se reúne para ajudar pessoas, para distribuir cestas básicas. A gente faz isso por amor. A gente não faz isso como vocação. Nossa vocação é cuidar um do outro, levar o evangelho, transformar pessoas, levar pessoas a Jesus. A igreja está aqui para difundir a palavra de Deus. E enquanto faz isso, cuida de pessoas. E nós temos que cuidar uns dos outros. Se nós não nos fortalecermos, mas nós nos criticarmos, nós nos dividimos e nos tornamos fracos. E a gente abre brecha para o diabo agir na igreja. Semana retrasada, eu estava conversando com uma pessoa que a igreja dela se dividiu. Se dividiu porque o pastor resolveu não nomear uma irmã de Aconisa. Pelo simples fato que a irmã abandonou a casa, abandonou o marido, separou do marido e botou o cara para fora de casa, mas ela lá no dia da ordenação, pra, da nomeação para... E o pastor, não, você não, não vou... Essa pessoa tinha influência, levou metade da igreja embora para lugar nenhum, se fosse levar para outro lugar. Então, tem metade da igreja na rua, em casa, revoltada com a igreja, porque uma irmã não foi honrada. Irmãos, nós não somos merecedores de honra nenhuma. Nós somos tudo um bando de gente que, pela misericórdia de Deus, foi resgatada para viver essa alegria de estarmos em unidade. Nós vamos tudo, todos para o céu, graças a Deus. Aquele que é melhorzinho junto com o que é piorzinho. Nós vamos todos para o céu por causa de Jesus. E se não fosse essa beleza do Evangelho de tornarmos nós todos nivelados, somos todos. Deus passou a régua assim. Ó, todo mundo pecador, todos estão destituídos da glória de Deus. Agora deixa eu arrumar um jeito de vocês voltarem. Para eu arrumar um jeito de vocês voltarem, eu vou fazer o seguinte: eu vou. Existe uma lei. Vou terminar com essa lei. Existe uma lei no universo que é a lei da semeadura irmãos, essa lei é a lei mais fundamental da vida, o que você planta você colhe não quer dizer que se você plantar dinheiro você vai receber dinheiro, não é essa a intenção da lei eu estou falando isso okay? tem igreja que faz isso, né? você tem que plantar mais para receber, mas não é nada disso eu estou querendo dizer que você precisa semear e Deus vai abençoar para que a sua colheita seja grande no mundo espiritual, essa lei é tão importante que Deus se submeteu a ela para resgatar eu e você, porque ele plantou em nossa vida a sua melhor semente, que foi o seu único filho, e essa semente teve que morrer para germinar no nosso coração, e nós só somos resgatados pelo amor de Deus, porque Deus investiu em nós o que ele tinha de melhor, por isso que a gente tem que investir no irmão, no nosso irmão, o que a gente tem de melhor. Quando a gente vai dar alguma coisa, a gente vai dar de melhor. A nossa melhor atenção, nossa melhor oração, o nosso amor, nossa dedicação, nossa preocupação. Quando a gente investe na vida da outra pessoa, Deus faz frutificar na vida daquela pessoa. Tem uma coisa na lei da, da, da semeadura que eu acho lindo. A gente planta uma semente no reino, Deus faz essa semente brotar. Mas agora segura essa. Não necessariamente no seu quintal. Porque a gente gosta de achar que a gente vai plantar aqui e vai germinar na nossa vida, mas, às vezes, vai germinar na vida do outro. Às vezes, o que eu vou plantar aqui vai abençoar a sua vida, a vida de outra pessoa. Deus vai usar o reino como uma grande, um grande celeiro onde o que eu planto abençoa a todos. Porque, senão, a gente vira um monte de gente querendo querendo investir na nossa própria vida, plantando coisas para que nós possamos usufruir, mas é Deus quem decide aonde aquilo que a gente plantou vai germinar e vai gerar fruto. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar esse Deus, que nos resgatou e nos abençoou. E, e amanhã, irmãos, nós vamos começar a ler a carta aos gálatas. Todo dia eu coloco nos grupos da igreja e é por isso que nós estamos colocando agora no um WhatsApp da igreja também, porque você pode mandar o seu nome no WhatsApp da igreja, vou anunciar aqui agora mesmo, para que você possa ser cadastrado na nossa lista de transmissão e nos ajudar. Eu coloco um devocional todo dia, pensado do capítulo e uma resenha daquele capítulo, que nós precisamos entender e mergulhar na palavra de Deus, nós juntos, nós juntos, porque senão a gente começa a, a, a viver um tempo de desinformação eclesiástica, cada um entende de um jeito, entende de uma coisa, e a gente acaba não vivendo aquilo que Deus fez para a gente viver. O evangelho ele é transformador. O evangelho não é para a gente ter casa, o evangelho é para transformar vidas. O evangelho não é para eu ter um carro, o evangelho é para transformar vidas. O evangelho não é nem para eu ter saúde, irmão. o evangelho é para transformar vidas. Eu vou ter saúde, o que quer que Deus me dê, ele vai me dar pelo seu amor pela sua misericórdia, porque a gente clama e Deus abençoa a gente mesmo, mas o fundamento, o evangelho existe para que as pessoas que estavam mortas agora estejam vivas. E a gente precisa crer nisso, amém? Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, vamos fazer uma oração para a gente poder fazer o ofertório. Pai, nós estamos aqui, eu e a igreja toda reunida, nós estamos aqui ouvindo essa palavra de Paulo, que tanta dificuldade tem para entrar no coração de tantas pessoas. Mas nós queremos nos colocar debaixo dessa palavra e pedir que o Senhor nos abençoe enquanto igreja, enquanto comunidade. Se há alguém aqui que precisa, Senhor, de ser amado, nos ajude a, a perceber essa pessoa, que precisa ser ajudada em qualquer área da sua vida, nos ajude para que nós possamos achar essas pessoas. E que essas pessoas possam também nos procurar e falar assim, eu preciso de ajuda que nós sejamos uma comunidade forte de gente que se ama, de gente que se cuida, de gente que se trata, de gente que entende o Evangelho, de gente salva, remida, de gente que não tem doenças da alma, de gente que sabe que é amada. Não gente que se sente rejeitada, mas nós sabemos que somos amados e graças a Deus não é pelo nosso merecimento, mas é pelo derramamento do sangue de Jesus. O Senhor nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores, diz a tua palavra. Mas agora nós não somos mais pecadores, porque nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Se alguma coisa na minha vida e na vida dos nossos irmãos não tem sido, não tem sido vivida para honrar com gratidão esse privilégio que temos. Nos abençoe, Senhor. Nos amadureça enquanto igreja, enquanto crentes. Cuida da nossa vida, para que nós possamos ser gente abençoada e gente abençoadora de outras pessoas. Nós precisamos ter um coração voltado uns para os outros. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.